0: hôm nay sư giảng về đề tài vipalasa không hiểu biết rõ ràng và có sư đọc cái đoạn kinh trong vipalasa sutta chattaro bikawe vipalasa chita vipalasa dithi vipalasa Katame chataro, a niche, be caway, nichantik, sanya, we palaso, chita, we palaso, deteek, we palaso. Duke, be Subhantik Sanya Vipalaso Chita Vipalaso Diti Vipalaso Imeko Bikawe Chataru Sanya Vipalasa Chita Vipalasa Diti Vipalasa Trong bài kinh này thì sư nói rằng có 3 loại điên đảo Thứ nhất là ảo tưởng Sanya Vipalasa Sanya Vipalasa có thể hiểu là ảo tưởng hay là tưởng điên đảo Tức là sự ghi nhận sai lầm Chita Vipalasa là ảo thức, tâm điên đảo hay là ý nghĩ sai lầm. Và Diti Vipalasa là ảo kiến, kiến điên đảo hay là quan điểm, quan kiến sai lầm. Như vậy khi mà chúng ta có tưởng thức hay là quan kiến sai lầm không đúng đắn là bởi vì Loba, Dosa và Moha. Nếu mà năm người hay vài người cùng xem một bộ phim, khi mà ta hỏi với người này thì mỗi người sẽ trả lời một câu 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 trả lời khác nhau. Có người cho rằng bộ phim này rất là hay. Có người cho rằng bộ phim này hay. Nhưng có người thì cho rằng bộ phim này được thôi. Và lý do mà họ trả lời như vậy bởi vì cái tưởng của họ không giống nhau. Cũng như có người tham nhiều hay là có người sơn nhiều vân vân Khi mà nhìn thấy một bậc gì đó, một món gì đó thì chúng ta cũng có những cái quan điểm khác nhau. Sư cho ví dụ rằng nếu chúng ta hỏi ai đẹp nhất trên thế gian này Thì hỏi một người chồng, người chồng sẽ nói rằng vợ tôi là đẹp nhất Khi hỏi người vợ thì người vợ nói rằng chồng tôi là đẹp, là đẹp trai nhất Như vậy vì cái tưởng, cái thức và cái kiến khác nhau Mà mỗi người có một cái nhìn khác nhau về đối tượng sự vật Vì tham, sân, si cho nên chúng ta có tưởng hay là suy nghĩ là những quan kiến sai lầm điên đảo. Chúng ta thấy có sự hiện hữu của tôi, có thấy có sự hiện hữu tôi của tôi địa vị của tôi vân vân. Cho nên khi mà có điều gì bất hạnh xảy ra thì rất là đau khổ và điên đảo. Mặc dầu Đức Phật đã giải thích rằng không có vô ngã, không có ai chỉ có danh và sắc. Sư có biết rằng có một phụ nữ người Việt đã mất hai đứa con gái cách đây hai mươi năm. Khi mà hai đứa con vượt biên và tàu bị chìm. Nhưng mà mỗi khi gặp sư thì cô lại khóc. Bởi vì quan điểm của cô như vậy nên cô không chấp nhận được sự thật và không quên được điều này. Do đó cho nên cô đã khóc và cô đã đau khổ rất là nhiều. Sư nói rằng làm cha mẹ thì chúng ta phải chăm lo con cái hết lòng. Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu rằng mọi thứ là vô thường. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Cho nên khi mà chúng ta chuẩn bị tinh thần như vậy, thì chúng ta có thể đương đầu với những điều bất hạnh. Bằng không, chúng ta sẽ bám víu vào đó và khổ đến suốt đời. Và rồi thiền sinh đến thiền viện để tìm câu trả lời. Từ khi chúng ta sinh ra, chúng ta đã tin là tôi hiện hữu. Chúng ta nhìn mọi vật với quan điểm Nitya Sukha Anatta Subha có nghĩa là thường còn hạnh phúc có cái ngã và thanh tịnh khi mà chúng ta trở nên già nua thì cơ thể thay đổi rất là nhiều nhưng người ta vẫn che giấu sự già nua của mình không muốn cho người khác biết vì họ không chấp nhận điều này ở đây khi mà thiền sinh đến thành thiền thì thiền sinh quan sát phòng xẹt Thoạt đầu tâm chạy rất là nhiều Và thiền sinh bị đau và gặp rất là nhiều khó khăn trong pháp hành. Nhưng rồi dần dà khi mà định phát triển, thì thiền sinh nhận thấy rằng tâm ít phóng hơn. Và nếu mà có phóng tâm thì thiền sinh cũng có thể bắt dễ dàng. Rồi thiền sinh cũng kinh nghiệm cơn đau, nhưng thiền sinh cũng có thể bắt được cơn đau. Và sau đó có thể quay trở về phòng xẹp. Khi mà định phát triển cao hơn thì thiền sinh thấy rằng cơn đau nó tăng hay giảm. Khi phóng tâm đến, thiền sinh ghi nhận được, thiền sinh biết nó đến, và có khi ghi nhận thì nó vẫn còn tiếp tục đến, nhưng có khi ghi nhận thì nó hết. Và cho dù là cơn đau hay là phóng tâm, khi mà thiền sinh ghi nhận rồi thì thiền sinh cũng trở về phòng xẹp. Qua cách này thì việc hành thiền của thiền sinh có tiến bộ. Sư nói là cái nghĩa của thiền minh sát là thấy được Anatta vô ngã. Thiền sinh đến đây hành thiền cũng giống như là đi ra chiến trận Nhưng đây là chiến trận trong tâm của mình Và thiền sinh hành thiền để tìm lấy câu trả lời cho chính mình Và từ đó thay đổi quan điểm về cuộc sống của mình Thì chiến tranh nào cũng phải trả giá, không có dễ dàng Cho nên trong khi mà hành thiền để tìm ra câu trả lời cho chính mình thì sư biết có nhiều thiền sinh muốn bỏ về giữa chừng, Rồi có thiền sinh thì phàn nàn thiền sư này nọ vân vân. Tất cả những điều này xảy ra là bởi vì chúng ta tin, chúng ta bám chặt vào cái quan điểm sai lầm là có tôi hiện hữu, thân của tôi hiện hữu vân vân. Và vì cái quan điểm, cái tà kiến này, do đó cho nên là định định không thể nào phát triển một cách liên tục. Và do vậy thiền sinh mất rất là nhiều thời gian để mà phát triển định và đi tới thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên là để giúp cho thiền sinh dễ dàng chấp nhận vô thường, khổ, vô ngã, vào đầu khóa thiền, sư có nhắc thiền sinh là hãy quán những cái ô trượt hay là quán sắc chết vân vân Quán như vậy để loại trừ bớt, tà kiến, bám chặt vào sự hiện hữu của tôi, của thân tôi vân vân Khi mà chúng ta quán về cái chết, thì chúng ta nên nghĩ rằng cuộc sống rất là vô thường. Một ngày nào đây tôi cũng sẽ chết, ông bà tôi cũng sẽ chết, vân vân Và khi biết rằng mình sẽ chết như vậy, khi biết rằng nó vô thường như vậy, thì chúng ta chuẩn bị tinh thần để mà chấp nhận sự vô thường. Và khi mà chúng ta chuẩn bị tinh thần chấp nhận sự vô thường, thì khi mà thấy mọi vật sinh diệt rất nhanh thì chúng ta không có sợ hãi. Khi mà chúng ta ngồi lâu thì chúng ta cảm thấy rất là đau Trước khi mà đi đến đây hành thiền thì chúng ta không cảm thấy đau Bởi vì ta liên tục thay đổi tư thế Đức Phật nói rằng từ lúc chúng ta sinh ra cho đến bây giờ Thân tâm thay đổi một cách liên tục Nhưng mà ở nhà, trong đời, khi mà ngồi đau Thì chúng ta thay đổi tư thế chúng ta đi Khi mà ngồi thiền đau thì chúng ta đứng dậy làm chuyện khác Cho nên khi mà đến đây hành thiền, phải ngồi một tiếng đồng hồ, thì thiền sinh cảm thấy đau, và cảm thấy đau như là xương bị gãy vỡ tan ra. Thì khi mà thiền sinh cảm thấy đau nhất rất là nhiều trong cơ thể, thì họ không có vui vẻ chút nào hết. Nhưng thực sự trong sự thiền tập, nếu mà có kinh nghiệm về những cái đau nhiều như vậy, đó là một dấu hiệu tốt tiến bộ trong pháp hành. Thông thường thì thiền sinh chỉ thích những cảm giác nào mà thích thú và hài lòng mà thôi. Cho nên mà cho nên khi mà có những cảm giác an lạc đến, thì bám níu vào đó, tham khởi sinh. Sư nói rằng cái thái độ hành thiền như vậy là không đúng đắn. Khi mà an lạc đến, chúng ta cũng phải ghi nhận an lạc. Nếu không, thì tham ái và bám níu vào đối tượng. Nếu chúng ta cảm thấy đau, thì thường là chúng ta chối bỏ nó và không thích nó, luôn luôn đặt câu hỏi tại sao tôi là phải bị đau như vậy rồi đi phàn nàn đủ thứ vân vân có nghĩa là thiền sinh chống cự lại cơn đau sư nói rằng chúng ta đến đây để hành thiền để loại bỏ tham sân nhưng mà nếu chúng ta hành thiền bằng cách này thì chúng ta chỉ tăng trưởng thêm cái sân mà thôi và khi mà chúng ta có những cảm thọ không đau mà cũng không có an lạc thì tức là thọ xả thì khi chúng ta không thấy một cách rõ ràng thì chúng ta trở nên mê muội, mô hà, khởi sinh. Như vậy, trong khi mà thiền tập thấy gì cũng phải quan sát rất là kỹ, suy nói rằng hãy tin lời của Đức Phật đi. Và khi chúng ta hành thiền với một thái độ đúng đắn như vậy, thì chúng ta sẽ không bám níu vào những cảm giác hài lòng, mà cũng không chối bỏ những cảm giác không hài lòng. Cho dù trong khi hành thiền có thấy hình ảnh của Đức Phật, hay là thấy xác chết, cảm nhận thọ khổ, thọ đau, thọ lạc, Vân vân, thì chúng ta cũng đều phải quan sát như nhau Và nếu chúng ta có thể làm được như vậy trong mọi lúc Thì định của chúng ta sẽ phát triển rất là nhanh Sư nói rằng chúng ta hãy tin vào lời của Đức Phật Khi mà mà hành thiền Thì thấy đối tượng gì cũng cần phải quan sát thật là kỹ càng Và nếu mà chúng ta quan sát các đối tượng kỹ càng Thì chúng ta sẽ cắt ngắn thời gian Và vượt qua những cái Kinh nghiệm không có hài lòng một cách rất là nhanh chóng. Khi mà hành thiền đôi khi thân của thiền sinh cảm thấy mệt mỏi hay là đau nhất vân vân Và khi đó thì thiền sinh muốn thư thản cái thân này. Và chính vì vậy cho nên là định nó không có phát triển liên tục và do đó chúng ta mất thêm nhiều thời gian để thiết lập định và chánh niệm. Nếu mà nghe theo sự hướng dẫn của thiền sư thì chúng ta có thể phát triển định và niệm rất là nhiều và rất là nhanh nếu mà chúng ta nghĩ rằng đến đây hành thiền quá khổ thì không có đúng khi mà thiền sinh đến đây là để tìm ra câu trả lời đúng đắn cho mình cho nên khi mà cảm nhận có những thiền sinh cảm nhận là hơi thở nó bị ngắn và nó đứt quãng và có những lúc cảm nhận như là sắp đứt thở chết rồi thì thiền sinh lại sợ chết quá thì sư nói rằng khi mà có cảm giác như vậy cũng đừng có sợ và khi mà cơ thể có căng cứng đi nữa thì cũng quan sát nó. Vì đây là những hiện tượng rất là tự nhiên xảy ra trong pháp hành. Có người thì ngồi cảm thấy sự đau nhức vân vân trong cơ thể thì bắt đầu suy nghĩ là sợ sức khỏe mình bị hư hoại, tổn thương cho nên là cần phải đa, thay đổi tư thế, phải làm cái này, cái nọ vân vân. Suy nhắc rằng khi mà những cảm giác không hài lòng xảy ra thì chúng ta càng phải tập trung quan sát kỹ lưỡng và cẩn thận hơn. Khi mà chúng ta quan sát như vậy, đó, thì định và niệm phát triển. Và do quan sát kỹ như vậy, thì cái kinh nghiệm này sẽ đi qua một cách nhanh chóng. Cho nên Đức Phật nói rằng, chúng ta loại bỏ những ô nhiễm trong thân và tâm này bằng chính định và niệm. Như vậy, khi mà thân chúng ta đau, thì chúng ta cũng phải dùng định và niệm khi mà chúng ta cảm thấy buồn hay là buồn ngủ, chống mặt, khó chịu, vân vân Thì chúng ta cũng cần phải ghi nhận một cách rõ ràng và kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta thực sự ghi nhận một cách kỹ lưỡng, thì chúng ta sẽ thấy những cái này nó tan ngay và tâm trở nên tỉnh táo. Bất cứ hiện tượng gì đều thay đổi rất là nhanh chóng, cho nên là hãy ghi nhận nó mà đừng có sợ. Và để mà giúp cho định và niệm phát triển à, cho chúng ta dễ dàng tu tập, thì cần phải tăng cường chánh niệm trong hoạt động hàng ngày. Ví dụ như khi mà thiền sinh đi đến phòng ăn thì khi đi phải chú tâm ít nhất là phải trái ở chân, khi mở cửa, khi lấy khai ăn, khi lấy thức ăn vân vân đều phải có chánh niệm hết. Và khi đi đến phòng thiền thì phải quan sát rất là kỹ lưỡng những bước chân của mình, đừng có để cho tâm nó có cơ hội buông lung. Khi mà làm như vậy thì khi chúng ta ngồi chúng ta sẽ có sức định và chánh niệm một cách dễ dàng hơn thì thấy được đối tượng một cách rõ ràng hơn và khi mà đau ngứa vân vân xảy ra trong pháp hành thì với định và chánh niệm mạnh mẽ chúng ta có thể quan sát nó và nó sẽ chấm dứt bằng không thì tay sẽ bắt đầu di chuyển rồi gãi rồi thay đổi tư thế vân vân một thiền sinh mà cứ thay đổi tư thế liên tục và gãi nơi này nơi nọ liên tục như vậy chứng tỏ là người này thiếu chánh niệm trong hoạt động hàng ngày và với một người mà thiếu trách niệm trong hoạt động hàng ngày, thì người này rất là dễ dàng nổi giận, nổi giận với cơn đau cơn nhức trong người của mình, nổi giận khi mà vì không chánh niệm nên hay nghe người này người nọ nói chuyện, và khi nghe thì lại nổi giận, rồi khi nghe tiếng mở cửa lớn cũng nổi giận vân vân. như vậy nếu mà định mạnh và nếu mà chúng ta có chánh niệm mạnh, nếu chúng ta chuyên chú tâm vào đối tượng, thì chúng ta sẽ không có nghe gì hết. Mà khi không có nghe gì như vậy thì chúng ta không có khởi sinh tâm sân. Rồi khi mà thiền sinh tiếp tục hành thiền, định phát triển mạnh hơn thì thiền sinh có thể thấy rõ tất cả mọi thứ. Khi mà cơn đau đến thì thiền sinh chưa kịp ghi nhận cơn đau là nó đã mất rồi. Và mọi thứ khi mà nó xảy ra thì khi mà thiền sinh vừa chuẩn bị ghi nhận là nó đã nhanh chóng biến mất. Và khi mà thiền sinh quan sát phòng xẹp những, những pháp mà phát sinh trong phòng sẹp cũng biến đi rất là nhanh Không còn kịp thời giờ để niệm nó nữa Và những những kinh nghiệm này không thiền sinh không có được từ sách vở từ thầy hay từ pháp thoại Mà có qua pháp hành của mình Và khi mà có được những kinh nghiệm này Thì thiền sinh không hề tin là Nisha, Sukha và Nata Tức là tin là thường còn và an lạc và có cái ngã nữa sự đọc đoạn kinh Pháp Cú số 373 và 374 ba 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 bong. Sunya garam vipasato. Yato yato samasati. Kanda nang udaya payam. Lab ha ti biti pamocham. Ama tam tam vicha thấu hiểu rõ ràng chánh pháp với người an lạc tuôn tràng vượt xa hạnh phúc trần gian người thường nhất tâm quán niệm các uẩn sinh diệt vô thường niềm vui gặp trong giáo pháp ví như niết bàn cực lạc sư nói rằng khi mà chúng ta hành thiền có khi chúng ta có được sự an lạc hay là hỷ pítít khi đó chúng ta cảm nhận như là thân nhấc lên thân rất là nhẹ hay là những cơn sóng nó rung ở nơi tai, nơi thân, nổi da gà vân vân. Và có những cảm giác an lạc như vậy thì thiền sinh không có muốn mở mắt nữa, không nghe gì và cũng không muốn xả thiền. Những an lạc trong giáo pháp này thực sự không sánh được với loại hạnh phúc đời thường. Ở ngoài đời chúng ta có thể hạnh phúc khi mà có được nhiều tiền, nhưng mà khi không có tiền thì lại khổ, như vậy loại hạnh phúc này không có thực sự trong sạch. Nhưng nếu mà chúng ta hành thiền và chúng ta đạt được hạnh phúc trong giáo pháp như vậy Thì hạnh phúc này nó ở lại với chúng ta lâu Và chúng ta cảm nhận nó như là một cái gì đó rất là thanh tịnh Sư đọc một đoạn thơ trong bài kinh Quý Pa La Sa Trong vô thường tưởng thường còn Trong khổ tưởng là vui Trong vô ngã cho là có ngã Trong bất tịnh cho là tịnh Bị tà kiến dối lừa Tưởng điên đảo sai lầm không thoát nổi ách nạn ma vương chúng sinh lăn trôi trong bể luân hồi rồi khi chư phật thị hiện thắp lên trong đời ngọn pháp đăng tuyên giảng pháp bảo nhiệm màu khổ đau thời vắng lặng người trí nghe pháp bảo liền hồi phục trí tâm thấy vô thường là vô thường thấy khổ thực khổ thấy vô ngã là vô ngã bất tịnh là bất tịnh Với hiểu biết chân chánh Người vượt mọi khổ đau Như vậy sư nói rằng nếu mà Chúng ta Không thấy được sinh diệt Thì chúng ta cần phải hành thiền Để thấy được sinh diệt Nếu đã thấy được sinh diệt rồi Thì phải tiếp tục hành thiền Để thấy và hiểu rõ Về vô thường, khổ và vô ngã Khi chúng ta hành thiền Thì tưởng Thức và quan kiến của chúng ta thay đổi, trở nên đúng đắn hơn. Chúng ta thấy được vô thường, và khi mà định và chánh niệm tăng trưởng, thì việc thiền tập tiến bộ, và chúng ta sẽ có cùng quan điểm, có cùng tư tưởng, có cùng suy nghĩ. Tức là thấy có cùng quan điểm là vô thường, khổ và vô ngã, có được sự hiểu biết đúng đắn như vậy. Do vậy, chúng ta cần phải thiền tập mỗi ngày, để chúng ta có thể sửa sai từng ngày và chúng ta có thể làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh hơn từng ngày. Sư nói rằng đời người rất là ngắn ngủi, cho nên tất cả chúng ta cần phải nỗ lực thiền tập để thấy được sinh diệt và đem theo pháp bảo này với mình bất cứ nơi nào mình đi. Sư muốn kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa sa